0: Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 8 juillet et on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit récapitulatif de ce qui s'est passé euh, sur les marchés durant, euh, durant cette semaine. Donc on a eu pas mal de choses, on a eu beaucoup d'informations euh, concernant l'économie américaine. Donc c'est la chose principale qui a fait, euh, qui a fait bouger les marchés. Euh, notamment du coup avec les, les chiffres que je vais vous expliquer sur le sur le, le taux de chômage, sur l'enquête ADP, etc. Euh, on va parler du marché européen dans un premier temps, dans un second temps on va parler du coup du marché US. Euh, troisième temps marché asiat. Après je vais vous parler du marché obligataire parce qu'il a quand même pas mal bougé cette semaine et un petit peu des marchés euh, des marchés crypto et on finira à la fin par euh, les chiffres à surveiller pour la semaine prochaine, ainsi que, que mon point de vue un petit peu sur la situation actuelle. Bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est simple. Donc, on va commencer dans l'ordre. Donc, pour le marché européen, lundi, on a eu des, euh, des PMI euh, manufacturiers. Donc, ce sont des enquêtes auprès des directeurs d'achat pour les pays, euh, du coup, là, en l'occurrence, pour les pays européens, euh, qui sont toujours pas bons et qui continuent de baisser, car en fait, on est tout simplement sur des plus bas euh, depuis, le, depuis le Covid. Donc, pour rappel, tout ce qui, tout ce qui est en dessous des, euh, du niveau des 50, ça annonce tout simplement en fait une contraction euh, une contraction euh, de l'activité. Et euh, malheureusement, bah voilà, quand on prend le, le PMI manufacturier de l'Allemagne, on est à 40 PMI manufacturier de, de l'Europe, de la zone euro, on a à 43 est à 43,4. Donc, c'est vraiment des plus bas depuis... Depuis le Covid, euh, donc les situations en tout cas auprès des directeurs d'achat en Europe ne s'améliorent pas tellement. Au contraire, elles, elles continuent à se contracter. Euh, mercredi, on a eu la production industrielle de la France ainsi que pour l'Espagne, qui pour toutes les deux sortent au dessus des attentes pour le mois de mai, donc c'était le chiffre du mois de mai par rapport au, au mois d'avril. Pour le mois d'Espagne, le marché attendait 0,2%, il en est sorti 1,2%. Euh, donc, comment un comment peu interpréter ce chiffre euh, bah, Tout simplement, voilà, c'est une production industrielle qui est un petit peu, un petit peu meilleure euh, comparée à ce qu'attendait le marché. Rien non plus euh, d'exceptionnel, parce que bon, en plus, le, la production industrielle en Espagne, ou que ce soit en France, elle représente une très petite partie de, de l'économie. En Europe, on est plus axé sur de, des économies de services plus que de l'économie, on va dire, de production industrielle. Euh, donc, c'est un chiffre quand même qui est intéressant à voir, parce que ça reste un, un secteur économique, mais c'est pas ça qui va, faire, qui va faire changer, on va dire, le marché, euh, le marché de direction euh, d'un coup de pouce. Euh, concernant du coup, euh, on a eu la suite des PMI aussi mercredi en, en, en Europe. Donc on a eu le, la suite, donc les PMI Services et ainsi les PMI Composites. Donc les PMI Services, c'est euh, la même enquête en fait euh, que les PMI manufacturiers, mais auprès, euh, auprès euh, du secteur des services. Et le PMI composite, c'est euh, les deux en même temps. Donc en, en fait, une, si vous préférez, c'est une sorte de, de moyenne. Donc pour, ces, euh, donc, pour ces PMI, en fait, ils sont tout simplement sortis en dessous des attentes pour la, la, la plupart qui sont sortis des pays européens et continuent leur baisse. Euh, parce que pour rappel, en fait, les PMI services en zone euro étaient, euh, étaient les meilleurs par rapport aux PMI manufacturés. Ils étaient un peu au-dessus des 50, aux alentours voilà, des, des, des 53, 55. Et c'est un petit peu, du coup, le secteur qui, qui tenait euh, et qui a peut-être aussi fait euh, pousser un peu les, les, les marchés vers, vers le haut euh, ces derniers mois. Et là, comme on peut le voir, du coup, ils sont sur le niveau des 50. Euh, donc, ils ne font que baisser. Ils restent au niveau des 50. Donc, pas de contraction à venir, mais on y est vraiment à un pôle de cheveux. Quoi. Donc, euh, donc, ça va être des chiffres qui vont être intéressants à, à suivre euh, par la suite. Parce que si on commence à avoir les, les deux les deux PMI qui sont, qui sont en dessous, bien en dessous des 50, euh, ça risque d'être compliqué euh, pour les marchés à terme de, de, de continuer, on va dire, leur hausse, euh, tout simplement parce que voilà, hein, si les si les, les personnes qui sont en amont de l'économie, tous ceux qui produisent, etc., voient euh, leur euh, si, prévoient que leurs stocks vont baisser, euh, que l'activité euh, l'activité est un petit peu ralentie, etc., ça fait moins de ventes en bout de chaîne, donc moins de ventes est égal à moins de chiffre d'affaires. En général, moins de chiffre d'affaires veut dire moins de moins de bénéfices et qui dit moins de bénéfices, bah dit moins de bénéfices par action, donc le prix des prix des actions qui baisse. Donc ce sont des chiffres voilà, qui vont être intéressants à regarder sur, sur les, 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 prochains, les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, concernant euh, le jeudi, donc jeudi ça a été une grosse, enfin la grosse session de la semaine sur les marchés européens et on va rester un petit peu de temps sur ce, sur, sur ce jour. On a eu les commandes industrielles en Allemagne, euh, donc qui sont bien sorties au-dessus des attentes. Donc l'économie allemande est bien plus impactée par le son secteur industriel que l'économie française ou que l'économie espagnole. J'ai pas forcément le chiffre en tête, je pourrais le regarder pour la semaine prochaine. Euh, la part, on va dire de industrielle dans l'économie allemande. Mais en tout cas, voilà, donc le, les commandes industrielles où le marché attendait 1,5 de, de hausse. Euh, par rapport au mois d'avril donc sur le mois de mai euh, c'est sorti 6,4% donc ça reste euh, ça reste correct euh, voilà cependant comme on l'a dit hein, les PMI manufacturiers qui sont qui sont, euh, qui sont en dessous des, des 50 bien en dessous des 50 donc on devrait non, si on en croit en tout cas ce chiffre là voir des, des, des chiffres en tout cas sur les, les secteurs industriels etc qui devraient baisser sur les prochaines euh, les prochaines semaines euh, donc, je dis, donc je dis, si vous êtes un peu connecté au marché, vous avez certainement dû euh, voir que bah, le marché a pris un gros, un gros gadin. Euh, voilà, On a eu le cas qui a, qui a clôturé à moins 3% et quelques, euh, le DAX pas loin, l'Eurostock 50 euh, pareil. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, Donc ce n'est pas, pas par rapport à un chiffre... Un chiffre un chiffre sur l'économie européenne, c'est sur un chiffre en fait de l'économie américaine. Donc on a eu euh, donc là je switch un peu sur l'économie US, on a eu l'enquête ADP. Donc en fait l'enquête ADP, c'est une enquête euh, afin de savoir les créations d'emplois dans le secteur euh, dans le secteur privé non agricole, donc tout ce qui va être création, euh, création d'emplois. Euh, le marché pricé 250 000, un machin comme ça, euh, sur le mois de mai. Et en fait, c'est tout simplement sorti à 497 000. Donc, c'est un chiffre qui a tout simplement, bah, surpris à la hausse de façon, de façon, de façon énorme. Euh, c'est bon l'économie américaine donc euh, vous allez me dire oui bah on comprend pas c'est un bon chiffre ça veut dire moins de moins de chômage donc à terme plus de salaire donc plus de consommation tout ça ok très bien mais dans une logique où la fed veut un peu casser l'économie enfin casser l'économie faire ralentir l'économie euh, afin de lutter contre contre l'inflation voir des chiffres comme ça qui sortent au-dessus des attentes les économistes de la fed qui vont voir ça vont dire bah attendez les gars on peut donner encore un ou deux coups de tournevis sur les taux afin de ralentir encore plus l'économie, parce que pour le moment, l'économie, elle, elle, elle ne stagne pas, au contraire, elle continue d'augmenter. Je vous rappelle que les révisions du, du GDP, donc le PIB américain, au T1 et le marché pressé 1,2%, il est sorti à 2% en annualisé sur le T1. Donc, pour, pour la troisième estimation, c'est est quand, est quand même énorme. Donc, vraiment, l'économie la, la, américaine qui est vraiment très résiliente. Et bah, tout simplement, voilà le, le, marché, euh, le marché, du coup, en voyant ce chiffre-là, se dit que bah, les, la Fed va pouvoir continuer d'augmenter ses taux. Euh, donc, euh, donc, le, le marché, le marché n'aime pas ça. Cependant, c'est là, là où j'en viens. Donc, rapidement, voilà on a, on a eu aussi sur l'économie euh, ce, ce jour-là, euh, les jobs vacants, donc les jobs vacants, donc c'est le nombre de d'emplois en fait qui sont tout simplement vacants où il y a personne, il une, une offre mais personne euh, personne euh, ne la saisit Donc euh, le, le marché attendait 9,9 millions, c'est sorti 9,8. Pas forcément d'inquiétude euh, à avoir dessus. On est bien au-dessus des moyennes historiques, donc euh, donc euh, donc pas de problème de ce côté-là. Donc voilà. Donc, par contre, le truc que j'aimerais attirer votre attention, c'est que bon. Les, 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 euh, les, indices, euh, les indices européens ont pris un gros gadin d'accord sur un chiffre macro américain qui en plus de ça euh, avait été déjà pricé d'un point de vue taux alors je m'explique euh, donc en fait, si vous allez sur le CME Fed Watch Tool, vous pouvez voir les anticipations de taux, d'accord Sur la réunion de, de juillet, donc de la fête de juillet, euh, 85, 85%, 90% du marché, avant cette annonce de chiffres, pressait déjà une hausse de taux de 25 BP, faisant passer le taux de le range de taux de entre 525 et 550 à 550, 575. Le marché avait déjà pressé cette hausse dedans. Quand ce chiffre est sorti d'accord on a vu bah, tout simplement les marchés européens qui se sont pétés la gueule il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot les marchés américains qui eux ont beaucoup plus tenu, tenu que les marchés européens alors que bah, ça les concerne directement donc déjà il y a un petit, un, un petit problème et secondement euh, les taux les taux aux US ont complètement explosé à la hausse donc c'est quand même bizarre que les marchés européens se pète la gueule, que les marchés américains tiennent mieux prévu alors que le chiffre, ça les concerne, et que les taux pètent à la hausse alors que le marché avait déjà pressé cette hausse de 25 BP. Donc c'est pour ça que moi, sur cette, sur cette session-là, je reste un peu perplexe euh, Donc à voir ce que va faire le marché. Je vous donnerai un petit peu mon avis sur, sur, sur ça à la, fin de la, à la fin du podcast. Donc on va donc voilà en gros voilà c'était les chiffres un petit peu, euh, un petit peu euh, de la semaine voilà, pour les marchés européens. Donc les PMI manufacturés bien en dessous des attentes, euh, des productions industrielles et des commandes industrielles un petit peu en hausse par rapport aux attentes. Et euh, voilà donc PMI en baisse, commandes industrielles et productions industrielles en hausse. Et bah, du coup le gros gadin. Euh, du de jeudi. Voilà, par ça on a eu on n'a pas eu, eu d'autres euh, chiffres macroéconomiques. Euh, les marchés US quant à eux, d'un point de vue macro, lundi on a eu des PMI manufacturiers qui eux aussi continuent à baisser, marquant un plus bas depuis le Covid. Donc c'est un peu en lien avec les marchés européens. Euh, mardi le marché a été fermé pour euh, l'Independence Day euh, des, euh, des états unis euh, concernant les commandes de biens durables, euh, à l'industrie comme euh, comme je vous l'ai expliqué, en Europe du coup c'était plutôt à la hausse. Bah, là aux États-Unis c'est aussi à la hausse, mais en dessous des attentes. Donc le marché attendait 0,8, c'est sorti 0,3. Donc ça reste un chiffre positif, mais en dessous des attentes, donc pas un chiffre entre guillemets qui devrait, euh, qui a surpris, euh, qui a fait monter les marchés, d'accord. Euh, et donc du coup voilà je dis hein, l'enquête ADP euh, qui, qui sort bien au-dessus des attentes avec euh, des jobless claims donc en fait les demandeurs d'allocations de, de, chômage qui restent sur leur moyenne historique là, des, des derniers mois à 245 000 nouvelles demandes d'allocations de, chômage sur la semaine dernière donc pas, pas d'inquiétude. Euh, donc euh, donc voilà, on a des PMI composite qui sortent un petit peu au-dessus des attentes et un petit peu au-dessus de des zéro, des européens. Voilà, on a 53.2 53 pour le composite. Donc voilà, enfin, l'économie américaine n'a pas de n'a pas forcément d'indication claire euh, sur le fait d'une récession, pour le moment, on a eu le, le PIB américain à 2%. On a des chiffres sur l'emploi qui sont juste pour le moment exceptionnels. Et pour vous donner un petit peu des, des on appelle ça, des, des, euh, des insights, euh, des insights un peu de, des, des, des marchés, des, des stratégistes avec lesquels je, je, on a l'occasion, on a l'occasion d'écouter, etc. Euh, les mecs se trompent les mecs pensent qu'il va y avoir une récession pour le, aux US, ça fait 6 mois qu'ils le disent euh, bon bah si, on, si, si les, les, les gérants devaient les écouter en tout cas dans ma, dans ma boîte on n'aurait pas forcément dû s'exposer aux US et pour le moment bah, le Nasdaq fait 35% euh, le S&P doit faire je sais pas 25-30 Je j'ai pas forcément les chiffres en tête donc pour le moment le marché américain continue de, de monter et ne donne pour le moment pas d'indication de, de retournement, donc, euh, en tout cas d'un point, point de vue économique. Et ce n'est pas une augmentation de 25 ou de 50 BP de plus qui va faire péter les marchés vers le bas, hein, qu'on soit, qu soit bien clair, hein. les taux sont déjà à 5, euh, ce n'est pas, pas une augmentation de 10% en tout qui va, euh, qui, va faire, euh, qui va faire sauter le marché. Euh, donc voilà, c'était un peu le, le chiffre de la semaine, on a eu aussi bah, forcément l'unemployment rate, qui, qui est sorti euh, vendredi. Donc là, c'est marrant parce que l'enquête ADP, c'est une enquête préliminaire aux vrais chiffres du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Donc l'enquête ADP, c'était jeudi. Vendredi, du coup, on a eu le chiffre officiel. Et le chiffre officiel est sorti en dessous des attentes. Le marché price est 225, c'est sorti 209. Donc, va comprendre, il euh, n'y a pas forcément de truc à comprendre parfois. Donc là, on est un peu dans cette situation. On a eu cependant un, un taux de chômage à 3,6% conforme, conforme aux attentes. Donc, euh, c'est quand même assez bizarre cette distorsion, on va dire, sur, euh, entre l'enquête ADP qui a fait vraiment bouger les marchés et bah, l'enquête euh, auprès de, de la BLS qui, elle, sort un chiffre conforme, à peu près conforme aux attentes en tout cas pas de grosse surprises donc, euh, donc on a vraiment une grosse disparité entre ces, deux, entre ces deux chiffres sauf que le marché a bougé vraiment sur les chiffres du jeudi donc pour clôturer ces deux marchés là euh, concrètement c'est comme ma vision des choses on est sur des niveaux de valorisation aux US qui, qui commencent un peu à être hauts D'accord euh, On est, euh, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur, euh, sur des PE à un écart type de la moyenne au-dessus, donc on est overvalued, mais pas euh, vraiment genre over-overvalued. D'accord Donc on est, euh, on est, voilà, dans, dans, dans cette zone-là, on est sur des PE aux alentours de, de 28,30 de 28, pour le moment. Donc, euh, donc on est un peu overvalued, mais ça va. Pas de, pour le moment, il n'y a pas non plus de, de, grosses, de grosses inquiétudes. Concernant les marchés européens, c'est un peu différent. On est sur un PE de 15-16 pour le DAX et un PE de 23-24 pour le, le CAC. Donc, euh, donc Là, on a encore de la marge à faire. On est en dessous. Hein, pour les, les deux, nous sommes en dessous des, des, des moyennes historiques. Donc euh, on a quand même beaucoup de, beaucoup de marge avant d'être euh, overvalued d'un point de vue euh, price earning ratio. Donc tout cela m'amène à dire que on a eu un gros gadin sur les marchés européens, avec un chiffre qui ne les concernait pas. Ce chiffre en question a été, euh, a été effacé avec le vrai chiffre du vendredi. D'un point de vue technique on a méché, on n'a pas clôturé en dessous des, sub des, des niveaux de support sur le DAX, le CAC, l'Eurostox. Donc, il euh, va falloir forcément rester très attentif en début, de, en début de semaine, mais pour le moment, je vois plus une opportunité d'achat sur les marchés européens et une continuation haussière sur les marchés américains Qu'un qu gros breakout baissier et la semaine prochaine sur les marchés européens on perd moins 5% et marché américain pareil. Donc je suis, je suis légèrement plus à la hausse qu'à la baisse. On va dire, voilà, je, je vois plus le marché monter avec une probable peut-être de, de, de 75% et, une, et le marché baisser de, de 25%. Je vois plus ça du coup comme un bear trap, genre notamment la mèche qu'on a eue, qu'on vient clôturer en fin de semaine, euh, en fin de semaine euh, bah, dans le range dans lequel on était depuis ces derniers, dernières semaines. Donc je vois plus comme un bear trap que vraiment une annonce, euh, une annonce baissière, mais bon, je peux, je peux toujours me tromper, il n'y a, a pas de problème. Donc c'est un peu tout pour les marchés euh, européens et les marchés américains. Concernant les marchés asiatiques, donc voilà, hein, les marchés asiatiques qui... Y... Qui, a, qui sont bien, 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 euh, bien, bien différents selon les pays. Euh, il y a vraiment une grosse différence entre le, le Japon et la Chine. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, euh, on a eu les PMI manufacturiers de Kexin donc, qui sont sortis conformes aux attentes. Donc, pourquoi regarder celui du Kexin Parce qu'apparemment, c'est une boîte privée. Ce n'est pas une, euh, dans une entreprise publique. Donc, il dit, entreprise privée dit normalement dans un pays. Euh, dans un pays libre de droit, on va dire, sauf que la Chine n'en est pas, hein, mais bon, bref, euh, que, bah, du coup, les, les, euh, les chiffres sortent de façon, euh, pas objective, mais de façon réelle, alors que si c'était peut-être les, les PMI chinois avec des personnes du gouvernement, ils auraient peut-être euh, peut euh, les intentions de, bah, de les gonfler un petit peu. Donc, voilà, donc ils sont sortis euh, conformes aux attentes sur le niveau des 5 ans, donc pas de contraction ni d'expansion. Euh, la grosse news de la semaine concernant les marchés chinois, c'est que, que la Chine a exprimé en début de semaine, qu'à partir du 1er août, ils vont tout simplement arrêter ou en tout cas réguler les exportations de gallium et de germanium euh, envers, euh, bah, tout simplement les États-Unis ou même je crois que les, les marchés européens. Donc, les exportateurs chinois vont devoir demander des autorisations aux autorités, euh, aux autorités chinoises afin de pouvoir exporter. Euh, vers les grosses boîtes technologiques euh, américaines. En gros, c'est ça. Donc, est, on est vraiment dans une guerre commerciale euh, pure et dure. Et ces exportateurs-là, si à partir du 1er août, ils ne se conforment pas du coup, aux règles instaurées par les politiques chinoises, euh, par exemple, si c'est des contraintes de volume et qu'ils dépassent ce volume-là, euh, qui n'avaient pas, pas été autorisé pourraient prendre des... Des grosses, des, grosses sanctions, des grosses sanctions économiques donc, euh, donc voilà après j'avais regardé 2-3 articles le gallium et le germanium c'est pas forcément les, gros, euh, les grosses terres rares que tout le monde a besoin afin de, afin de faire leur semi conducteurs etc certes ça en fait partie mais ce ne, ce ne sont pas les plus importants mais bon ça montre quand même l'intérêt de la Chine de dire bon les US on vous tient un peu par les couilles parce que vos boîtes américaines, la marche parce qu'on a toutes les terres rares pour vos, euh, pour, vos, euh, pour vos pour vos semi-conducteurs etc donc faites attention parce qu'on peut vraiment vous faire, euh, vous faire mal donc c'est plus de l'intimidation enfin c'est plus de l'intimidation qu'autre chose même si bon forcément là, il y a des sanctions du coup qui ont été prises mais ce n'est pas, euh, pas comme si le lithium allait arrêter d'être exporté euh, etc euh, donc les PMI services sur les marchés asiatiques, pareil, donc ça c'était lundi, euh, sont sortis en gros plus haut depuis le Covid, euh, mais bon ils étaient toujours en dessous des attentes, donc les investisseurs en tout cas qui pour le moment table vraiment sur une, essayent de, ta... de continuer de croire à une réouverture, à une réouverture, réouverture excusez-moi, réouverture de la Chine, qui depuis le début d'année, ne fait que être repoussé parce que voilà, les marchés ont anticipé une grosse réouverture de la Chine et ce n'a pas été le cas. Donc, on essaye de voilà de, de pricer quand cela va arriver. Euh, et sinon, bah, vendredi, donc hier, on a eu au Japon les ventes au détail qui sont sorties en dessous des attentes. Donc, le marché pricé 0,5% d'augmentation sur le mois de juin. C'est sorti moins 1%, donc bien en dessous des attentes bien bien en dessous des attentes. Euh, voilà le marché japonais hein, qui, qui a bien clôturé en baisse cette semaine. Donc pas forcément de, de grosses de grosse peurs pour le moment parce que quand même le marque le Nikkei a pris plus, plus de 30% sur le depuis le début de l'année. Donc une petite correction euh, n'est pas, pas forcément euh, délirante. Mais voilà, donc les, les chiffres, les chiffres de, des ventes au détail au Japon sortent bien en dessous des attentes et surtout négatifs. Donc ça sera des choses à regarder sur les semaines futures. Euh, concernant du coup bah voilà, les marchés obligataires, je vous en ai parlé un petit peu rapidement au niveau des chiffres. Qu'est-ce que ça a donné jeudi du coup bah quand les chiffres est sortis de l'enquête ADP, on a eu des taux. J'ai rarement vu ça, des taux qui, enfin rarement vu ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Des taux voilà, qui ont pris énormément, énormément, énormément. Sur la semaine, on a eu des augmentations de 20 BP sur le marché euh, le 10 ans US. On a eu plus de 25 BP sur le 10 ans français. C'est juste, euh, juste énorme. Euh, comment j'explique que les, euh, le, le, 10 ans, le 10 ans français augmente avec le 10 ans, euh, le 10 ans américain Peut-être que les investisseurs se disent que la BCE et la Fed essaye de garder à partir de maintenant un taux de change à peu près constant qui se trouve aux alentours des indices. Donc euh, c'est peut-être le peut-être le cas, peut-être que le marché se trompe. En tout cas, s'il si se trompe, euh, on devrait voir un dollar s'apprécier face à l'euro un petit peu. Euh, donc, euh, donc voilà, pas forcément d'autres choses. Marché crypto, on a eu le Nasdaq ainsi que le CBOE. Qui ont update leurs feelings, donc en gros les papiers qu'ils doivent donner à la SEC concernant les ETF spot BTC. Donc je vous avais expliqué que la semaine dernière, on a vu des rumeurs que quelqu'un qui était un peu dans les tuyaux de la SEC disait que les, les feelings qui avaient, été, euh, qui avaient été déposés à la SEC ces dernières semaines étaient, étaient inadéquates. Donc là, ils ont refait leurs papiers et ils les ont resoumis à la, à la Fed mardi. Et jeudi, on a une information qu'un cabinet, donc Bias Knox, donc je ne sais pas comment, comment ça se prononce, qui est un expert de la réglementation en matière de crypto aux US, euh, a annoncé en fait, qu'on pourrait voir se rassembler autour de la table les, tout simplement les entreprises, euh, notamment BlackRock, euh, Fidelity, etc., qui ont euh, autour voilà, donc tout simplement se rassembler autour d'une table ces personnes-là pour discuter, d'un potentiel ETF spot sur le marché crypto. Donc, euh, si ce n'est donc l'information n'a pas été encore confirmée par la SEC, mais si c'est le cas et que c'est annoncé publiquement, ça pourrait avoir un impact assez intéressant sur le marché des crypto, qui cette semaine a pas resté dans son range des 31 000, 000, 30 000, n'a pas fait grand chose. On a méché un petit peu, un petit peu hier, mais c'est remonté. Donc euh, donc voilà, pas forcément pour le moment de grosses, euh, de grosses indications. Voilà, on est sur, on est sur des bad range, donc si vous voulez jouer le bad range, ou le range, vous pouvez. Mais voilà, pas forcément de grosses indications techniques pour le moment. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour cette semaine. Donc rapidement, les chiffres de la semaine prochaine. Et après, je vous dis mon commentaire sur ce que je pense, même si je vous l'ai déjà un peu expliqué. Euh, donc, on va avoir beaucoup de chiffres sur l'indice des prix à la consommation. On va en avoir en Chine, on va en avoir euh, en Allemagne, on va en avoir en France, mais on va surtout en avoir aux US. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut Comment comment interpréter tous ces chiffres Donc là, je vais juste parler voilà, des, des indices de prix à la, à la consommation. Euh, donc, pour les US, c'est celui qu'il faut regarder c'est mercredi à 14h30 donc concrètement un IPC ah bah attendez j'ai oublié de vous dire un chiffre macro en plus j'ai bien oublié de vous raconter un chiffre macro parce que vendredi on a eu l'augmentation des, euh, des salaires euh, aux US du mois de juin par rapport au mois de mai qui ont surpris à la hausse donc le marché pressait 0,3% d'augmentation c'est sorti 0,4% d'augmentation et bizarrement, le marché n'a pas forcément réagi à cette news. Et donc, euh, c'est pour ça que le marché, je le trouve un petit peu bizarre euh, sur, cette, sur cette fin de semaine. Donc, voilà. Euh, donc, ouais, donc 0,4% d'inflation euh, des, des salaires sur le mois de juin. Et donc, du coup, maintenant, on va avoir l'indice des prix à la consommation aux US mercredi 14h30. Donc, si on en croit la logique, mais bon, parfois, le marché est illogique, hein, vous le savez très bien. Un IPC US qui sort au-dessus des 0.3% devrait, euh, donc là je parle pour l'IPC Core, devrait être un signe négatif pour les marchés parce que cela voudrait dire que l'inflation n'a toujours pas été maîtrisée, que la Fed peut continuer à donner des coups de tournevis. Bon, sachant ça. Si on se pose deux secondes avec toutes les informations que je vous ai données là pendant une demi-heure. On récapitule. Les marchés européens euh, ont des PMI pas ouf. On est d'accord. Ils ont une inflation qui est supérieure à celle des US. D'accord. Les marchés européens sont dans un range depuis des, plusieurs semaines et pour la plupart des indices viennent de, euh, de mécher vers le bas avec une clôture weekly juste Bad range. Le chiffre qui a fait bouger ne les concerne pas. C'est un chiffre US. Ce chiffre US, comme je vous l'ai dit, n'a pas impacté les, les, attentes, les attentes de taux, d'augmentation de, de taux, parce que ça avait déjà été pricé. Donc pour moi, je dis bien pour moi, c'est un bear trap. Ça veut dire que au vu de l'impulsion baissière, il y en a certainement pas mal de personnes, je pense, qui ont dû vendre, euh, vendre vendredi ou jeudi soir à la, à la clôture en pensant que vendredi, on allait ouvrir en gap baissier et continuer la, et continuer la baisse. Ben, ces personnes-là, pour le moment, se sont fait battrape. C'est pour ça qu'on appelle ça un bear trap. Donc, sur la semaine prochaine, si on n'a pas de grosse... Surprise à la hausse sur les IPC parce qu'on a aussi des IPC allemands et des IPC euh, des IPC français. Donc pour l'Allemagne ça sera mardi, et pour la France ça sera jeudi. Si on n'a pas des grosses surprises à la hausse, je pense que le marché ne braquera pas vers le bas. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est mon point de vue. Tout simplement parce que le chiffre n'était pas du tout européen. Le, le chiffre n'a pas, en tout cas sur les contrats futurs qui permettent de calculer les anticipations de taux n'a pas impacté les anticipations de taux. Certes, on a eu un énorme mouvement sur le marché obligataire, mais est-ce que ce mouvement-là est, on va dire, euh, comment je pourrais expliquer ça euh, bah, Je n'ai pas le mot. Je n'ai pas du tout le mot. Euh, mais voilà, voir en gros si ce chiffre-là, du coup, va, va impacter vraiment euh, vraiment euh, vraiment les marchés à terme et que voilà si on voit que la semaine prochaine ça se retourne euh, c'était vraiment pour le coup du coup euh, un bear trap donc donc voilà donc euh, pas grand chose de plus j'essaye d'être un peu structuré un petit peu plus structuré ça de faire des efforts euh, euh, petit à petit, de structurer un peu, structurer un peu plus mes propos. N'hésitez pas à me donner des recommandations si vous en avez. Je vous laisse tranquille. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.